0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy, como siempre voy a acompañarlos en el transcurso de este programa Donde buscamos guiarlos y acompañarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo Este es el capítulo número 63 de la segunda temporada Y me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo estás? Muy
0: bien, ¿todo tranquilo? ¿Y
1: vos? Me alegro, yo también, todo bien, adiós tuvimos una semana... Tranquila y también el clima no estuvo tan difícil.
0: Importante eso, se ¿sí? ven en climas complicados aquí en Buenos Aires, sobre todo en verano, que mucho calor, mucha humedad, pero bueno, sí. siempre con la bendición de Dios.
1: Sí, bueno, también nos acompaña nuestra compañera Micole Salcedo. Muy buenas tardes, Micole, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, bien, bien, también la semana tranquila, así que bien,
2: todo bien. Gracias a oh. Dios.
0: Bueno, me alegro. Nos alegramos. Y nos acompaña en la mesa el Pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, Pastor.
3: Buenas tardes, qué bueno es estar juntos otra vez y esperamos ser de bendición como nos proponemos siempre.
0: Así es, así es. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de, de una temática muy particular, vamos a hablar acerca del corazón cristiano. Y el salmista David exclama, «Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o oh Dios». Es evidente que en el contexto de este Salmo y en general de toda la Escritura Santa, se enseña lo mismo, no perder por no valorar lo que hemos recibido de parte de Dios. Cuando no perdemos, recién en muchos sucede esto que ahí se dan cuenta el valor de lo que tenía. Le sucede al autor de este hermoso Salmo que es una maravilla, algunos dicen el mejor capítulo del arrepentimiento y reconciliación. Nos centraremos en el programa de hoy en el, valorar, en el valorar lo que tenemos de parte de nuestro Papá Celestial, compartiendo también esta temática. Así es el corazón del cristiano. En el capítulo tomado para el programa, David procura con muchas lágrimas el recuperar lo que perdió por un desliz en su vida moral y que incluyó hasta un asesinato. Hay perdón y hay reconciliación en la bendita gracia de Dios. <risa> Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo deben hacerlo?
1: Pueden hacerlo al 1151-245-270, 1151-245-270, o si no, al 1123-93-7107, 1123-93-7107. También pueden hacerlo a iglesia uad.belarga.com, repito, iglesia UAD, gmail.com Estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión En Facebook como Iglesia Cristo Viene de, de la Unión de las Asambleas de Dios En el canal personal de Youtube de nuestro conductor que es Ariel Monroy Pueden encontrar nuestro programa Y también está el canal personal de nuestro pastor que es Pastor Ramón Argañarás UAD Panfield donde él sube predicaciones
0: Así es bueno, vamos a empezar este programa con una alabanza, como siempre, en esta oportunidad de Hilson United, la canción se llama Desde Mi Interior. Estábamos escuchando desde mi interior de Hilson United Y vamos a empezar con la temática de esta semana Vamos a darle la palabra a nuestra compañera ¿Mico? Sí.
2: En relación al tema de hoy el corazón del cristiano David en el Salmo 51 en los primeros versículos Demuestra arrepentimiento acerca de, de, de lo que había hecho Y apela a la misericordia de Dios Recordemos que David estaba reconociendo su pecado de adulterio con el Y el hecho de, de haber mandado a su marido Urias al frente de batalla para que muriera. Si bien este hecho de que el rey mandase a un, a un determinado soldado valiente al frente de batalla no era inusual o raro en esa época, las intenciones por las cuales David hizo eso eran malas. Incluso mandó a que lo dejaran luchar solo cuando esté al frente para que lo mataran. Así fue y dice la Biblia que esta situación fue desagradable ante los ojos de Dios. Tanto que el profeta Natán fue enviado por Dios para amonestar a David. Y decirle que el hijo que tuvo con Betsabé por este acontecimiento iba a morir. Y cuando cayó enfermo el hijo, hizo ayuno David y lo robó a Dios por la criatura, pero igual murió. Y David en los primeros versículos del Salmo 51, reconociendo que actuó muy mal y, demostró, y demostrando suplica a Dios por la limpieza de su corazón, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría, y se requerarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro a mis pecados y borra todas mis maldades. Considerando estos versículos y también la decisión de Dios frente a este pecado de David, comprendemos que si bien podemos de alguna forma esconder lo que hicimos mal delante de las personas, Dios siempre termina confrontándonos por estos hechos que no podemos esconder de Él, porque conoce las intenciones con las que nos movemos. Y la conciencia que nos da de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, nos hace dar cuenta que Dios no tolera ni consiente que sobrepasemos los límites que establece. Dios enseña que nos demanda siempre que seamos santos como Él. En primera de Pedro, en el capítulo 1, dice Como hijos obedientes, no os conforméis a estos deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito, escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de su, cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación cualquiera que transgreda sus mandamientos se termina encontrando con él inclusive quienes eligió para salvación ya que es un dios santo y justo que nos está santificando también al amonestarlos por nuestras rebeliones y estas confrontaciones de él nos llevan no solo a entristecernos y sentirnos culpables, sino además a apelar a su misericordia pidiendo restauración. Así como David, que sabiendo que hizo mal y que las consecuencias las iba a sufrir su hijo, reconoció, reconoció siendo el rey de Israel, que pecó contra Dios y que solo le tocaba esperar misericordia de él. El pecado en nosotros es un asunto complejo. Estas miserias que son parte de todo lo que somos nos van a acompañar toda nuestra vida. Así que pasar por esta situación de arrepentimiento y súplica a Dios por la santificación de nuestro corazón no nos es evitable. Aunque no queramos sobrepasar la ley de Dios, por el hecho de que esté el Espíritu Santo en nosotros y nos haya hecho nacer de nuevo, lo hacemos. Y no sucede como David, Dios claramente le descubrió su pecado, es decir, que no lo pasó por alto. Cuando sucede, esta, cuando sucede esto, es una situación dependiendo de la gravedad del asunto, bastante difícil de atravesar. Siempre para nosotros, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo y egoísmo, es duro que nos estén haciendo entender que estamos mal, sin importar las justificaciones que también siempre nos ponemos cuando actuamos. Porque nos afianzamos en esas justificaciones delante de cualquier persona. Pero en intimidad con Dios, las cosas son diferentes. Sobre todo cuando hay más conciencia de sus bendiciones y del hecho de que nos hayan rescatado, nos haya comprado con la sangre del Señor. Pero lo importante, a pesar de lo que ya hemos hecho, es recordar que todavía estamos en el tiempo de misericordia de Él en el cual nos conviene buscarlo. Es necesario que lo hagamos, no solo para estar en paz con Él, sino también para sobrellevar las consecuencias de nuestros actos. Porque si sí nos perdona, pero eso no quiere decir que nos evite atravesar estas consecuencias. Hay decisiones que tomamos que determinan que acontezcan escenarios en nuestra vida, malos o buenos. Lo cierto es que si apelamos al Señor por esta determinada situación, Él hace que las cosas se acomoden para bien. Pero solo si realmente la de, tenemos la disposición de poner la situación en manos de Él. Así que por más de arrepentido que estemos, el daño que hayamos hecho no lo vamos a poder deshacer. Pero si, si buscamos a Dios, tenemos la posibilidad con su intervención y ayuda, de este punto en adelante, modificar nuestra conducta, corregirla para dejar de seguir haciendo daño y estar atormentado por eso. Es muy triste ver cómo las personas, debido a su conciencia que los acusa por sus malas decisiones, viven con tormento en su interior y del cual no pueden escapar. Sobre todo cuando siguen viviendo empecinadas en perseverar en su equivocación, con tal de no dar el brazo a torcer, porque van de mal en peor hasta terminar con un final muy triste, lamentablemente. Pero, a Dios gracia, no sucede con todos así. Muchos gustamos de la dicha del perdón. David en el Salmo 32 habla de ella y dice... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegrados en Jehová y gozados justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Encontramos misericordia y rectitud en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Como dice en Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eres el mediador de un nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Sufrió la condenación de nuestros pecados para que hallemos salvación y así seamos guardados para Él en su amor que lo hallamos en la cruz del Calvario. Así que tenemos la gran bendición de Dios de entender que a pesar de todo el mal que hacemos, estamos hoy todavía a tiempo de encontrar disponible su perdón y restauración para que también gustemos en la eternidad permanecer con Él. Porque la muerte de nuestro cuerpo solo será un paso por el cual tendremos que pasar para encontrarnos con el Señor. En Efesios, en el capítulo 1, Pablo dice, bendito sea el Dios En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
0: Qué importante es destacar esto que nos venía compa compa compartiendo nuestra compañera Nicole, ¿no? Este, hay situaciones en la vida en las cuales nosotros hacemos cosas que, que no están bien y creemos que por momentos no, no tenemos ningún tipo de perdón, ningún tipo de reconciliación posible con Dios. Y es importante destacar esto que nos está compartiendo Nicole: que siempre hay oportunidad para poder eh, redimirse, para poder tener un corazón nuevo. Y para poder empezar a hacer las cosas bien. Pero lo importante de todo esto es también mantenerse en el camino, ¿no?
1: <risa> bueno, terminamos este bloque y nos vamos escuchando la canción de Lily Cruz que se llama Ozan.
0: Escuchando de Lily Cruz la canción Osana y vamos a continuar con la temática de este día de un corazón limpio y renovado Vamos a seguir explorando el libro de Salvos, el capítulo 51 En esta oportunidad vamos a leer del versículo 10 al 15 que la palabra nos dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
1: Primero vamos a ver el contexto de estos pasajes y cómo se llega a esta situación. En Segunda de Samuel vemos que David se había levantado y subió a la terraza de su palacio y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando, que era Betsabé. A David le pareció atractiva y buscó información de ella que estaba casada con un soldado, Urias, quien estaba en la batalla junto a todos los hombres del pueblo. Y David la mandó a llamar y tuvieron reacciones y ella quedó embarazada. David elaboró un plan y le dio permiso a Urias, que era el esposo de Betsabe, para que vuelva de la batalla y tenga tiempo con su esposa, pero él se negó ya que no quería gozar de privilegios que los demás no tenían, así que por eso había tenido esa negativa. David entonces envió una carta al encargado del ejército ordenando que, puse, que pusieran a Urias en la zona más peligrosa de la batalla y que no lo ayudaran. En otras palabras, el tramo el asesinato de Urias. Cuando fallece, David se casó con Betsabé y esto no le agradó a Dios. Dios esperaba su arrepentimiento y no llegaba. David dejó de recibir algunas de las bendiciones de Dios al pecar. Siempre perdemos algunas cosas buenas de Dios que nos quiere dar porque justamente nos apartamos de su plan, de su camino. Más adelante vemos que la familia de David estaba en guerra, en desunión. Sus hijos estaban enredados en celos, envidia, incestos, ciegos de poder y murieron de formas violentas. El pecado de David abrió la puerta a muchas de estas cosas en su familia. David se da cuenta de su error, de su pecado y comienza pidiendo a Dios piedad y misericordia. Reconoce y confiesa sus pecados como una rebelión contra Dios, sabiendo que él era el único quien podía perdonarle y darle un nuevo comienzo. Y no importa qué tan grandes sean nuestros errores, nuestros pecados, si venimos ante Dios en humildad y reconocimiento que hemos fallado, Él nos perdona, nos restaura y nos da la fuerza para seguir adelante. Hay un hecho innegable que si Dios no lo amonesta por la palabra de, de divina traída por el profeta, David hubiera seguido con su vida aún añorando las bendiciones pasadas. Cuando Natán lo amonesta de parte de Dios Recién se dio cuenta de lo abominable de su acción Y de la paga que soportó su familia La espada nunca se apartaría para mal en su familia
0: Hay algo importante a destacar en toda esta situación Y es que David nunca fue consciente de todas las bendiciones que él recibía de Dios Hasta el momento en que empezó a perderlas Entonces esto es algo muy muy importante que tenemos que tener en cuenta Que nosotros quizás pasamos nuestra vida con, con bendiciones de Dios y quizás las damos por hecho como que es algo que está bien, que es algo que merecemos, que es algo de la, de la vida diaria y difícilmente las personas que tienen ese tipo de, de pensamientos pueden llegar a ser agradecidas entonces en este capítulo lo que se trata de destacar justamente es eso de la gente que en su momento no valoraba lo que tenía, no valoraba las bendiciones que tenía de Dios y han perdido las bendiciones de Dios y recién ahí se empiezan a dar cuenta de, bueno, qué pasó en mi vida que empecé a dejar de, de tener las bendiciones de Dios o por qué me empezaron a pasar estas cosas. Y bueno, ahora volviendo al Salmo, en los primeros versículos que leímos, son una oración pidiendo por un corazón nuevo, un corazón limpio y recto ante Dios. Dios siempre crea algo nuevo y perfecto, incluso hasta de nuestros errores. David le suplica que no eche de su presencia el Espíritu Santo. El gozo de obedecer nos confirma que estamos en el camino correcto mientras que la pérdida de este es un indicador de que algo está mal o que va por mal camino. David se compromete a ser testigo del Señor y a enseñar a otros el camino agradable a Dios. Él decide vivir una vida en alabanza y no iba a permitir que su, pe que su pecado arruinara el resto de su vida. Él sabía en que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. David anhelaba ver el fruto de su salvación, pecadores arrepentidos y transformados por el poder de Dios. La restauración de Dios nos trae sentido y un nuevo propósito a nuestras vidas. David sabía que la humildad nos acerca a Dios porque expresa nuestra sumisión y dependencia de Él. Hay que ser conscientes de que si nosotros nos, no, no somos justamente conscientes de que dependemos de Dios para todas nuestras situaciones de la vida... Es muy difícil poder continuar el camino de Dios y poder ser agradecido con Dios y poder valorar lo que Dios nos da. Tenemos que entender que somos dependientes de Dios para todo tipo de situaciones y que Dios siempre es el que tiene la última palabra, siempre. Cuando pensamos que sabemos todo nos llenamos de orgullo y hacemos lo que queremos. Comenzamos a confiar en nuestra fuerza y a tomar decisiones sin consultar antes con Dios en oración. Necesitamos crecer en humildad ya que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y al obedecerle disfrutamos de la plenitud de bendiciones que Él nos quiere dar.
1: Y avanzando en la lectura, en los versículos 14 y 15, recordamos Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Senor, Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David le pide a Dios con plena conciencia de su pasado que lo libre de cometer homicidio. Sentía que debía hacer una mención específica de este gran pecado. David sabía que con su culpa trataba delante de Dios, podría cantar nuevamente en voz alta, para que publicara mi boca tu alabanza, nos dice la Biblia. Creemos que los meses de pecado no confesado estuvieron silenciados de un espíritu de verdadera alabanza. Como vimos, nada se escapa de la visión de Dios y podemos omitir que estuvimos en pecado a sabiendas de lo que hicimos y continuamos con nuestra vida. Y lo cierto es que es mejor aceptar nuestros errores en el momento porque no hacerlo nos aleja de Dios y al alejarnos de Dios también de sus bendiciones. Dios hace nuevas todas las cosas y como vimos en el programa anterior, no se trata de que peco y sigo adelante como si no hubiese pasado. Total, Dios nos perdona todo. Se trata de saber cuál es nuestro lugar y saber que Dios perdona no solo si nosotros estamos dispuestos a aceptar nuestros errores.
0: Así es. Bueno, vamos a cerrar este capítulo con una canción de Julio Melgar que se llama Más de tu gloria. Oh,
4: yeah, oh, <mics> <Hobbit>: <mamá> De tu gloria, más de tu gloria, yeah. Yeah, yeah. más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria, en mí tu presencia más en este gloria, lo puedo sentir, sé que estás aquí, algo estás pasando sobre mí, el espíritu, oh, el, el ciego para ti Jesús Sin Nada es imposible Para ti Jesús Yo te lava.
0: escuchando de julio melgar la canción más de tu gloria y vamos a ir terminando con este programa con la reflexión de nuestro pastor pero antes vamos a continuar con este libro de salmos el capítulo 51 el versículo 16 al 19 la palabra nos dice
2: porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios haz bien con tu benevolenciación edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar
3: la única palabra que sigue después de meditar de este hermoso salmo es Aleluya bendito sea tu nombre Señor todo lo que David recién valoró cuando lo perdió felizmente lo recuperó y si uno es atento cuando lee la historia de David vemos cómo Dios volvió la sensibilidad a su corazón cuando decimos corazón estamos hablando de la vida misma circunstancias terribles que le tocó enfrentar una de ellas no las voy a describir a todas simplemente esta una de ellas cuando su propio hijo Absalom le quiso robar el trono. David como gran estratega sabía que si se quedaba en Jerusalén moriría por la gente que seguía a su hijo Absalom. Entonces decidió huir y dice el relato que él se iba muy pero muy triste. ...con lágrimas en los ojos... ...y en el camino se le apareció uno de sus enemigos políticos... ...un descendiente de del rey anterior de Saúl... ...y lo maldijo hasta que se cansó... ...el general aliado a, a David dijo... ...¿Quién es este perro muerto que maldice a mi señor? ...si me das permiso en un momento le saco la cabeza... ...y se acabó de oír palabras hirientes y David responde déjalo déjalo que haga lo que quiera que diga lo que quiera no va a agregar más pena a la pena que ya tengo en otras palabras mi corazón ya está roto y tal vez Dios mire mi aflicción y Dios me esté dando una nueva oportunidad al mirar mi sufrimiento déjalo si habla así, habla porque Dios se lo permite. Acto seguido, el sumo sacerdote dijo, ¿quieres que llevemos el arca que representa a Dios? Y David dijo, no, vuélvela al templo. Si Dios se agradare de mí, la volveré a ver. Salió, se escondió, se libró la guerra y finalmente Dios le dio la victoria. Pero ese corazón de padre sensibilizado, mataron a su hijo en la guerra. El padre se olvidó de la guerra y dijo, es mi hijo, murió mi hijo. Y convirtió lamentablemente con su tristeza, con su pesar, por lo acaecido, que los mismos... Generales Del ejército le dijeron Pero es un día de victoria Y tú lo conviertes en un día de luto Y de lamento Y David dijo Bueno Yo voy a descender Al Seol Con muchas lágrimas Yo sigo en el camino De la vida Quien me diera que hubiera sido yo El que murió Y no mi hijo Bueno mucho para hablar mucho para hablar Porque la terrible sentencia de Dios Él se la buscó ¿Recuerdan? Lo tocamos en el transcurso del programa La espada nunca se apartará de tu casa Por esto vil que hiciste ¿Qué necesidad tenías? de Despreciar lo que te di Y si necesitabas me lo hubieras pedido Dijo Dios Era tuyo Pero porque hasta mi nombre fue manchado. Mi honor fue mancillado. La espada nunca se va a apartar de tu familia. Y lamentablemente en esta lección bíblica con la vida de David. Nosotros podemos aprender. ¿Qué futuro quiero para mí? Y si tengo hijos para mis hijos. ¿Qué estoy buscando? ¿Hacerla a la mía? o buscar de todo corazón a Dios y no parar hasta estar seguro de la opinión de Dios sobre la cuestión o el asunto que quiero resolver o decidir es cierto, David procuró con lágrimas y lloró mucho y logró la reconciliación pero en la Biblia, en el contexto general hay otro llamado Esaú que también perdió lo que tenía por no valorarlo y dice así la Biblia en el Nuevo Testamento. La historia está en el Antiguo, en el Génesis. Estoy hablando de Saúl, el hermano de Jacob. Pero en el Nuevo Testamento dice, y procuró recuperar lo que perdió aún con lágrimas y no lo recuperó. Entonces tenemos que ver, Dios siempre mira al corazón. No es que Dios esté obligado a perdonarme las veces que yo me mande una que sé que no, no es de la santidad que sé que no es de esta vida Dios no está obligado conmigo Dios tiene obligación con su palabra y aparte de esa obligación digamos compromiso mejor expresado de Dios con su palabra Dios mira el corazón no te olvides de eso por eso Esaú también lloró como David pero no recuperó, lo perdiste y es más la Biblia dice a Jacob amé a Esaú aborrecí El rey de los soberbios O soberbio pura en su corazón No lo sé, tal vez Porque Dios al altivo El soberbio lo mira de lejos Ni lo atiende ¿Por qué no humillarse adecuadamente? En el único lugar Que vale la pena humillarse Y hasta derramar lágrimas Por más amargas que sea Es el bendito lugar donde está bendecido con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Jesús, el Redentor, y con la presencia del Papá Dios, Creador y Sostenedor de la vida. Dios siempre mira al corazón dispuesto a ser confirmado. Dios mira al corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios, no para conocerla simplemente, también para para cumplirla, para obedecerla Eso significa al corazón contrito y humillado No despreciará a oh su Dios La diferencia de entrar a la presencia de Dios Y salir bendecido Es entrar a la presencia de Dios Con ese corazón dispuesto a ser moldeado Confirmado Y con la disposición que Dios mira Y evalúa y dice sí es lo que quiero ver Apruebo, te contesto y te doy la fuerza que necesitas para volver a afirmar tus pies en mi santo camino. Por algo Jesús lo explicó así: que el camino de Dios es un camino muy angosto. El camino lejos de Dios es un camino muy ancho. Y la diferencia radica en lo siguiente: en el camino ancho, cada uno hace lo que bien le parece. Y en la Biblia eh, descubrimos en el libro de jueces que cuando cada uno hace lo que bien le parece, hay en, el, en la sociedad donde estoy pisando la tierra algo así como aumento total de iniquidad. Y dice cuando la iniquidad es sobrevalorada, cualquiera miente, cualquiera engaña. Cualquiera cree que hablando mal está generando espacio a que lo respeten, o que le tengan miedo. O por lo menos, tiene cuidado porque ese es bueno saber lo que es. No señor, cuando la vileza es exaltada, aumenta el pecado. Y aún los que son medio espirituales llegan a decir, ¿y no dice la Biblia que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios? Sí, dice eso pero no para que el contexto que termino de escribir lo viva y los, lo genere, yo también, no, es otro tema, la abundancia de la gracia de Dios está ahí, cuando hay un corazón contrito y humillado, si no, no hay, hiciste algo y vas a pagar con creces, hacete cargo de tus decisiones, no todo es lo que aparenta ser, Hacete cargo de tus decisiones. Corre a la presencia de Dios, pero no vayas como Esaú o cualquier otro que rebotó porque Dios al soberbio lo resiste, pero al humilde se acerca y le dice qué quieres, hijo, te escucho. Dios no oye a los pecadores, pero si el pecador muestra que no solamente quiere hablar con Dios, sino que quiere conocer la propuesta de Dios para su vida o simplemente la opinión de Dios sobre tal o cual asunto la Biblia enseña cómo hacerlo entonces hacemos bien en atender a la palabra de Dios David nunca hubiera reconocido la macana que se mandó digamos la macanaza que se mandó si el profeta Natán de parte de Dios no le trajo la palabra de Dios él lo hubiera seguido igual total todo el mundo lo hace conozco pecados más terribles que esto y no le pasa nada entonces cuidado, algunos dan honor en vida al tango cambalache todo es igual lo mismo es un burro con gran profesor lo mismo es el justo que el malo no señor, para vos serás, pero no para Dios Dios tiene gente muy fiel bueno, pertenezcamos a ese grupo que da honor a la fidelidad Recordemos que el Salmo 8 nos habla de esta realidad que nunca debemos perder. Cuando el mismo salmista dice que es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visites, para que lo coronas de gloria y honra. No perdamos eso. Y textualmente Dios nos visita, pero también nosotros tenemos que visitar a Dios. Pero lo mejor es que Él viva con nosotros. Por la fe en nuestro corazón, a nuestro lado, que caminemos juntos, que finalmente concretemos un equipo indestructible, un equipo que no conoce derrota y siempre es para muchísimo más de lo que humanamente Podemos llegar siquiera a pensar Bendiciones amados hermanos Nos estamos
0: encontrando Por este mismo canal Un abrazo así es.
4: así
0: es Bueno vamos terminando este programa Espero que les haya gustado Y bueno como siempre repetimos Los invitamos a que lo compartan con todas las personas que quieran Que se comuniquen con nosotros Y que nos recomiendan alguna temática particular Si quieren que, que debatamos Alguna película, algún libro o mismo algún libro de la Biblia de también ¿no? Eh, que quieren que nosotros ampliemos Y debatamos Así que bueno, nada más que decir Por esta semana nos despedimos Nicole, hasta la semana que viene
2: Dale, hasta la semana que viene de Una buena semana
0: Gracias, igualmente, hasta la semana que viene Pastor
3: Un abrazo virtual para todos Sí, bendiciones Que haya lluvia de bendiciones
0: para todos Bueno, hasta la semana que viene Pepi
1: Hasta la semana que viene Ari
0: los voy a dejar con una última canción. En esta oportunidad es de Abraham Velázquez. La canción se llama Yo Creo. Hasta la semana que viene.
5: En el principio tú hablaste. Todo se hizo realidad. Es tu palabra la promesa que a mí me hace caminar. Estoy seguro que todo lo que me has dicho en mi vida se cumplirá. Hay vientos fuertes de tormenta, se levantó la tempesta y aquí mi vida está sentida. Desea verte a ti obrar, pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad. Viene la duda a atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa dolor y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación. Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu plama en mí florecerá Yo creo porque mi flor es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero yo creo en ti y tu promesa es la que espero Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Saca en el valle de las sombras estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Tiene la duda a atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu planeta Será. Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti y tu promesa es la que espero Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Sé que en el valle de las sombras estás conmigo. Y esperaré en lo que tú me has prometido